0: Fijn dat je er weer bent en dat je de tijd neemt om je te verdiepen in deze zevendelige serie over balans. In de eerste aflevering van deze serie heb ik je de drie knoppen van balans gegeven. Te herinneren aan het woord vak. De V van verlangen. Weten wat je wilt en wat je nodig hebt. De A van aandacht. Of je je bewust bent of je leeft zoals je dat graag wilt. En de K van kwaliteiten. Heb je de capaciteiten die je nodig hebt om dat ideale leven te leiden en te corrigeren als dat niet zo is? In de laatste aflevering van deze serie wil ik graag een tool met je delen die je bij alle drie de knoppen van pas komt. Dat heb ik in de voorgaande aflevering ook gedaan met TMA. Dat staat voor Talent Motivatie Analyse. Dus als je die aflevering nog niet hebt geluisterd, kan ik je aanraden om die even terug te luisteren. In deze aflevering wil ik het met je hebben over DISC. En ik was laatst bij een fuck-up night. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Ik vind het echt een fantastisch principe... waarbij mensen vertellen over de grootste fuck-up in hun leven. Met andere woorden, de fouten die ze hebben gemaakt. Nou moet ik wel bekennen dat ik fouten pas fouten vind, zelf... als je er niet van leert. En de meeste verhalen die ik heb gehoord tijdens zo'n fuck-up night... heeft uiteindelijk mensen heel veel gebracht. Maar goed, dat terzijde. In een wereld waarmee we via social media vaak met name de goede kant van mensen zijn, vind ik het heel verhelderend om mensen over hun fuck-ups te horen praten. Dus zeker ook een aanrader om binnen bedrijven te organiseren of om eens te kijken of er in de plek waar jij woont fuck-up nights worden georganiseerd. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Het ging over het verhaal van de man tijdens zo'n fuck-up night. Die telde dat hij bepaalde fuck-ups niet had gehad als hij eerder een discanalyse had gedaan en de zelfinzichten die daaruit voortkwamen beter tot zich had genomen. Dat had hem een enorme fuck-up en zeker 10.000 euro kunnen besparen. Wat was namelijk het geval? Deze man die wilde zijn eigen bedrijf Gaan starten. En hij had een heel duidelijk beeld van wat hij wilde. Hij wilde de Tom Cruise uit Top Gun zijn, maar dan voor zijn eigen branche. De held die stoer was, initiatief nam en op de voorgrond trad. Nou, Pimmer, niet op vast of dat ook daadwerkelijk is wat Top Cruise in Top Gun doet, want het is echt al een hele tijd geleden dat ik die film heb gezien. Maar dit is hoe hij het presenteerde. En de hele branding die hij voor zijn bedrijf had laten maken, wat hem dus behoorlijk wat geld had gekost, was daarop gebaseerd. Hij had een website, visitekaartjes laten maken en was van plan de wereld van zijn vakgebied te veroveren. In het afscheidstraject van zijn laatste werkgever zat begeleiding door een coach en die had hem een diskanalyse aangeboden. Daar had hij destijds dankbaar gebruik van gemaakt en hij vond het ook echt heel interessant, maar de analyse had hij ook wel weer redelijk snel naar zich neergelegd. Hij wist immers precies wat hij wilde en daar zou hij vol voor gaan. Totdat hij steeds vaker merkte dat er een drempel was... dat hij niet in de Tom Cruise actiemodus kwam... en zijn bedrijf eigenlijk niet van de grond kwam. Toen realiseerde hij zich dat hij iets nastreedde... dat hij van zichzelf helemaal niet was. Sterker nog, hij was eerder het tegenovergestelde. Hij was introvert en hij trad liever niet op de voorgrond... Hij vond het fijn als andere initiatief namen en hij daarna zijn expertise in kon zetten om die initiatieven beter te maken. Nou, hij is alsnog ondernemer geworden, maar op een totaal andere wijze. En zijn oorspronkelijke plan met al het geld dat hij daarna uitgeven, kon regelrecht de prullenbak in... toen hij deze constatering deed. En ik vond dat een mooi voorbeeld waarin het bij stap 1 van uh, de Theorie over Vak... niet alleen gaat om wat je wil, maar ook om wat je nodig hebt. En deze man was volledig aan zichzelf voorbij gegaan. Een waardevolle les die hij van zijn leven niet meer zal vergeten... maar met een goed zelfinzicht... Een fout die niet gemaakt had hoeven te worden. En nogmaals, fout klinkt niet helemaal lekker, want deze man heeft belangrijke levenslessen geleerd. DISC gaat voor een groot deel over de manier waarop mensen met elkaar communiceren. Dit is waar het binnen teams in organisaties heel veel voor wordt ingezet. En waar ik het persoonlijk ook enorm waardevol vind. Want het zorgt voor onderling begrip. Mensen kunnen meer worden ingezet op hun talenten. Doelen worden sneller behaald en de sfeer in teams wordt enorm verhoogd. Maar daarnaast helpt het je ook voor jezelf. En als je het daarvoor wilt gebruiken, ben ik overigens wel voorstander van het gebruik van een officiële analyse. Er zijn op internet uh, gratis testen verkrijgbaar, waarmee je zeer zeker een inschatting kunt krijgen van je stijl. En daar zal ik je straks ook meer over vertellen, maar die inschatting is nogal oppervlakkig... en gaat voorbij aan mooie inzichten die officiële analyses opleveren. Die kosten dus wel wat, maar ik vind het een vrij betaalbare tool. En wil je daar nou meer over weten, kijk dan even op... succesvolbalanceren.nl slash disktest. En disk is met een C, dus D-I-S-C. Een ander mooi voorbeeld hoe diskanalyses kunnen zorgen voor meer balans, had ik bij een werkende vader die ik coachte. In een officiële analyse krijg je drie grafieken. Eentje met op disc gebaseerd de capaciteiten die je in je hebt. Eentje hoe je die capaciteiten inzet in je omgeving. En eentje hoe je die capaciteiten inzet als je stress hebt. En hoe meer deze grafieken met elkaar in lijn zijn, hoe meer je op basis van disk balans ervaart. En daarbij kijk ik zelf het meeste naar de grafiek die het zelfbeeld geeft en de omgeving. Want laten we eerlijk zijn, bijna niemand is immers onder stress exact hetzelfde. En dat is ook prima zolang je niet te veel stress ervaart. Deze werkende vader had op één van de vier stijlen die ik je zo verder zal toelichten en een aanzienlijk verschil tussen de twee grafieken. Waardoor ik me afvroeg of hij voldoende intellectuele uitdaging ervaarde in zijn werk. Dus dat vroeg ik hem ook. En dat bevestigde hij gelijk. Maar hij zei dat het een hele bewuste keuze van hem was. Hij had namelijk twee kleine kinderen en het leek hem beter om in die fase niet al te veel hooi op zijn vork te nemen. Hij hield daarom bewust wat ingewikkeldere projecten af. En door de analyse en het gesprek dat we erover hadden, realiseerde hij zich dat hij daardoor juist energie verloor. Het was voor hem niet beter om minder te doen, maar juist meer. Of beter nog gezegd, hij hoefde niet zozeer meer te doen, maar hij moest andere dingen doen. Als hij om ingewikkeldere projecten op zou pakken, hoefde hij niet per se meer uur te gaan werken, maar kwam hij wel tegemoet aan zijn persoonlijkheid en wat dat nodig heeft. En na ons gesprek is hij gelijk naar zijn leidinggevende gegaan en heeft hij dit besproken. Hij kreeg meer inhoudelijke uitdaging, zijn energie schoot omhoog en hij ervaarde gelijk meer balans. Dus zo simpel kan het gelukkig soms zijn. Nou, dit zijn al twee voorbeelden hoe DISC heeft geholpen bij meer balans. En persoonlijk heeft het mij heel veel balans gegeven in mijn relatie. Want aan het begin van onze relatie, en eh, dan gaan we al best wel een behoorlijke tijd terug, maar toen begrepen we mijn man en ik elkaar verkeerd. Of, zoals je dat met DISC leert, we spreken een andere taal. Met hetzelfde bedoelden we vaak iets totaal anders. We hadden veel miscommunicatie en uiteindelijk strandde ook onze relatie. En toen we uit elkaar waren, dat is inmiddels zo'n 16 jaar geleden, zijn we allebei enorm aan de slag gegaan met persoonlijke ontwikkeling. Toevallig kwamen we allebei ook afzonderlijk van elkaar met DISC in aanraking. En door de inzichten die we daarmee opdeden, werden onze verschillen geen valkuil meer, maar juist een kracht. Want mijn man heeft namelijk precies de tegenovergestelde kwaliteiten als ik heb. En doordat er nu wederzijds begrip is voor die verschillen... kunnen we die verschillende kwaliteiten juist complementair zijn aan elkaar... En inmiddels zijn we dus al die tijd alweer bij elkaar en hebben we zelfs twee prachtige kinderen van 12 en 15 jaar oud, waarvan ik ervan overtuigd ben dat die er niet waren gekomen als wij niet met DISC in aanraking waren gekomen. Dus kortom, DISC kan zowel privé als zakelijk een gigantische impact hebben. Dus... Misschien vraag je je inmiddels af, wat is DISC nou eigenlijk? Nou, DISC is een wereldwijd gebruikte tool die al in 1928 is ontwikkeld. En William Marston die ontdekte destijds dat mensen zijn in te delen op een aantal voorkeuren. Aan de ene kant ontdekte hij de as over iemand zijn behoefte om taakgericht te zijn of mensgericht... En bij mensgericht kunnen veel mensen zich wel enigszins iets indenken. Dat zijn mensen die graag dingen samen doen met andere mensen. Ze zijn gericht op gevoelens in plaats van op feiten. Ze vinden het fijn om te volgen in plaats van te lijden. Het zijn warme mensen die het belangrijk vinden om geaccepteerd te worden door anderen. Met de nuance natuurlijk, want in de basis ben ik vanuit overtuigd dat elk mens graag geaccepteerd wil worden. Er is echter een groot verschil met taakgerichte mensen... Ik heb eens een collega gehad die zei, ik ben hier niet om vrienden te maken. He, los van dat je niet met al je collega's vrienden hoeft te maken, was voor haar het collegiale van ondergeschikt belang. Ze wilde simpelweg haar werk en daarmee dus haar taak goed uitvoeren. Voor mensgerichte mensen is dat echt heel anders. Het contact met collega's is superbelangrijk... en ze vinden het belangrijk dat de sfeer onderling goed is. Anders kan het ze zelfs blokkeren. Nog een klein verdere nuance op taakgerichte mensen. Die richten zich op feiten. Kunnen goed alleen zijn en ook alleen werken. Vinden het fijn om zelf te bepalen hoe dingen gaan. Zijn doorgaans georganiseerd. En kunnen zich beter concentreren. Naast deze eerste as ontdekte professor Marston een tweede as. Die gaat over het tempo wat mensen nastreven. Is dat een hoog tempo of een rustig tempo? Waarbij een hoog tempo gaat over extraverte mensen die direct zijn en van verandering houden. En mensen met een rustig tempo vinden het fijn als dingen bij hetzelfde blijven. Ze luisteren goed en denken liever dan ze praten. En ze zijn wat afwachtender. Als je die twee assen over elkaar legt, krijg je vier stijlen... waarvan de meeste mensen een mix zijn. Er zijn slechts 8% van de mensen die uitblinken in één stijl. Dus dat betekent 92% van de mensen hebben een voorkeur... voor een combinatie van verschillende stijlen. Voorkeurstijlen, zoals we dat noemen. En hoe meer één stijl er bovenuit steekt hoe meer je je herkent in de algemene gedragsomschrijvingen van die stijl. Die stijlen zal ik in vogelvlucht aan je toelichten. En ik gebruik bewust het woord vogelvlucht, omdat ik vogels gebruik om de stijlen toe te lichten. William Marston, die deed dat met letters, disc. Maar je ziet ook veel op internet uh, en in rapportages kleuren gebruikt worden. Dat gaat om rood, blauw, geel en groen. Waarom ik toch vogels gebruik is omdat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat we tot 65% meer onthouden als we plaatjes gebruiken. Ik moet namelijk altijd nog in mijn hoofd, merk ik, en dan werk ik dus echt al heel lang met disk, maar de koppeling maken van groen, oh dat is een vriendelijke stijl, dus dan is dat S en in mijn geval dus de duif. Het werkt gewoon veel sneller met vogels. Dus uh, dat is de reden dat ik vogels gebruik. De eerste stijl is de arend. Dat is de D bij William Marston. Wat hij aanvankelijk bedoelde als dominant. Maar uiteindelijk in Nederland nu wordt uh, gebruikt als daadkrachtig. Omdat dominant vaak ook een wat negatieve bijsmaak heeft. Maar daadkrachtig is wat deze vogel is. De mensen die deze stijl hebben, die weten heel goed wat ze willen. En willen dan ook graag dat dingen op hun manier worden gedaan. Ze zijn assertief, direct en geïnteresseerd in de hoofdlijnen. Ze hebben een sterke wil en zijn goed in het nemen van beslissingen. De tweede vogel is de papegaai. Dat is de I van William Marston. Voor interactief. Veel mensen denken bij een papegaai aan praten, luidruchtig en kleurrijk zijn. Nou, dat is precies wat mensen met deze voorkeurstijl typeert. Het zijn mensen die snel en makkelijk contact maken met andere mensen. Ze zijn optimistisch, hebben vaak creatieve ideeën. Hun primaire drijfveer is plezier, want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. De volgende vogel is de duif, of specifieker wellicht nog de vredesduif. Want deze vogel wil niets liever dan harmonie. Een kind zei eens tegen me dat ze buikpijn krijgt als ze in een ruimte is waar ruzie is. En dit is heel treffend voor een duifkind. Duiven zijn goede luisteraars en komen vaak rustig over. Het zijn echte teamplayers doordat ze sociaal zijn, stabiel, loyaal en oprecht. Ze houden niet van plotselinge veranderingen en voeren graag duidelijke taken stap voor stap uit. Tot slot... De wijze uil die dol is op analyses. Dit is de C in de omschrijving van William Marston. Mensen met deze voorkeurstijl vinden het heerlijk om feiten en details te verzamelen. Ze zijn doorgaans grondig, zeker als ze keuzes moeten maken. Ze doen het liefst dingen zelf, zodat ze weten dat het voldoet aan hun eigen hoge maatstaven. Ze zijn nauwkeurig en maken niet graag fouten, want ze zijn gedreven door perfectie. Ik ben benieuwd of je jezelf of iemand in je omgeving... in deze hele korte omschrijving al hebt herkend. Ik heb een beetje een dubbel gevoel bij deze aflevering... omdat ik eigenlijk vind dat ik DISC daarmee tekort doe. Want er is nog zo ontzettend veel meer over te vertellen. En er zijn uiteraard ook behoorlijk wat nuances. Maar ik wilde je wel graag een eerste beeld meegeven. Als je er meer over wilt weten... Kun je kijken op mijn website www.succesvolbalanceren.nl slash DISC test. DISC is dus D-I-S-C. Of als je kinderen hebt, kan ik je mijn boek aanbevelen. Opvoeden hadden we er maar een gebruiksaanwijzing bij gekregen. Het viel mij op dat disk in werkomgevingen heel enthousiast wordt gebruikt. Maar in Nederland de doorvertaling naar het gezinsleven amper of eigenlijk zelfs niet, wordt gemaakt. Terwijl het daar in interactie mogelijk nog interessanter is. Want in teamsamenstellingen binnen bedrijf... werkt het eigenlijk optimaal dat als er begrip is... en kennis is over de verschillende stijlen... dat je een mix hebt van alle vogels. En daar worden zelfs teams op samengesteld. Waarin als er iemand moet worden aangenomen... zeggen, joh, het is echt handig als we iemand aannemen... die heel veel rood heeft, want dat hebben we nu nog niet in ons team. Maar ja, als je een kind hebt, dan merkt het anders. Je kan moeilijk zeggen, ja nou, lijkt me toch wel handig als we dit in ons... We zullen het toch moeten doen met wat we hebben of wat we krijgen. De kinderen die we krijgen, die al geboren worden met een bepaalde voorkeurstijl. Er is namelijk ook een stukje nurture als het gaat over DISC. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je een kind echt in zijn kracht zet... dat er vanuit nature al heel veel voorkeur aanwezig is. Dus als je... Disk inzet in je gezinsleven, dan zorgt dat bij iedereen voor een betere sfeer in het gezin en bovendien versterk je daarmee het zelfvertrouwen van je kind. Hoe dat werkt en hoe je zonder een officiële test een goede inschatting maakt van de voorkeurstijl van je kind, dat lees je allemaal in mijn boek Opvoeden hadden we er maar een gebruiksaanwijzing bij gekregen. Boek is te koop bij alle online en offline boekhandels en op mijn website www.succesvolbalanceren.nl slash opvoedboeken. Met mijn bedrijf, Succesvol Balanceren, train ik, coach ik in de breedste zin van het woord, in balans. Ja, dus ook bijvoorbeeld is een team in balans. Ik ben er namelijk van overtuigd dat medewerkers in balans gelukkiger zijn. En dat zou nou precies bovenaan moeten staan van elke organisatie. Waarom? Omdat gelukkige medewerkers tot 50% minder vaak ziek zijn, negen keer zo loyaal aan hun werkgever en tot 12% productiever. Kortom, onze trainingen zijn geen kostenpost, maar een investering. Ze verdienen zichzelf terug. Kijk op www.succesvolbalanceren.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Of mail me op info.succesvolbalanceren.nl als je een kennismakingsafspraak wil inplannen. Uiteraard geheel verblijvend om te bekijken wat we voor jou of jouw bedrijf kunnen betekenen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering en zelfs ook aan het einde van deze zevendelige serie over balans. Als je tot en met deze laatste aflevering hebt geluisterd heeft het je ongetwijfeld inzichten opgeleverd. Althans, ik ga ervan uit dat dat de reden is dat je bent blijven luisteren. En ik hoop ook dat het je die inzichten heeft opgeleverd. En dat ik je op weg heb geholpen om het gebalanceerde leven van jouw dromen te leven. Lukt dat je niet alleen, dan help ik je er heel graag bij. Volgens mij weet je inmiddels hoe je mij kunt bereiken. Voor nu wil ik je vooral heel erg bedanken voor het luisteren. En hoop ik dat je nog een heerlijke dag hebt verder.